0: Durch die Bibel, eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel, in deren Mittelpunkt zur Zeit der Jakobusbrief steht. Beim letzten Mal haben wir uns von Jakobus, dem Verfasser dieses Briefes und vermutlich Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, deutlich machen lassen, dass derjenige, der Versuchungen widersteht, mit großem Gewinn rechnen darf. Wichtig, niemals ist Gott die Ursache von Versuchungen, die uns zur Sünde führen wollen. Denn Gott kann nur gute Gaben geben. Erst wenn Versuchungen auf unsere Begierden stoßen und wir dann nachgeben – Erst dann entsteht Sünde. In unserem Bibeltext aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, geht es nun gleich weiter mit den Versen 19 bis 22. Dort erfahren wir, wie uns die von Gott gegebene Weisheit dabei behilflich sein kann, den eigenen Begierden nicht nachzugeben. Anders ausgedrückt, es geht darum, sich beherrschen zu können und sich am Wort Gottes zu orientieren. Immer noch befinden wir uns im ersten Kapitel des Jakobusbriefes. Jakobus schreibt ihn an Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Zu Beginn hat er ihnen vermittelt, dass Anfechtungen ein Grund zur Freude sind, denn sie dienen dazu, dass Christen sich bewähren können und reif werden. Nun, im letzten Abschnitt von Kapitel 1, beginnt er noch ein neues Thema, das ihm auf dem Herzen liegt. In den Versen 19 und 20 lesen wir, »Ihr sollt wissen, meine lieben Brüder, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist.« Hier spricht der Kobus die Kinder Gottes an. Sie sollen schnell sein zum Hören. Worauf hören? Natürlich auf das Wort Gottes.« wie Jakobus schon geschrieben hat, sind sie im übertragenen Sinne durch das Wort Gottes gezeugt worden. Und jetzt will Gott mit seinem Wort in ihrem Leben weitermachen. Durch das Wort Gottes wachsen sie. In ihnen ist etwas, was lebt, kraftvoll und nach Hebräer 4, Vers 12 schärfer ist als jedes zweischneidige Schwert. Es ist das pure Gegenteil von dem, was der Apostel Paulus über den natürlichen, von Gott getrennten Menschen sagt. Der natürliche Mensch aber vernimmt nichts vom Geist Gottes. Es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, denn es muss geistlich beurteilt werden. Liebe Hörer, wenn Sie ein Kind Gottes sind, wohnt der Geist Gottes in Ihnen, der Sie mit Gottes Wort führen und lehren will. Ja, der Schöpfer des Universums und der Erlöser der Sünder möchte mit ihnen reden. Jakobus sagt deshalb, ein jeder Mensch sei schnell zum Hören. Manchmal, wenn ich vor einer Gemeinde stehe, überkommt mich das Gefühl, ich müsste hineinrufen, wachen Sie auf oder sogar Feuer, einfach um die Menschen in Bewegung zu setzen. Denn wir müssen wachsam sein, hellwach und schnell darin, auf das Wort Gottes zu hören. Aber, wie Jakobus schreibt, langsam zum Reden. Gott gab uns zwei Ohren, aber nur einen Mund. Dafür gibt es, wie mir scheint, einen ganz bestimmten Grund. Es ist wohl die Gefahr, dass wir zu viel reden. Manchen Pastoren ist es wichtig, dass Menschen vom ersten Augenblick an, wenn sie Christen werden, anfangen, anderen von Jesus zu erzählen. Ich bin da anderer Meinung. Ich denke, dass Menschen, die gerade zum Glauben gekommen sind, noch nicht wirklichen Tiefgang und Reife haben. Viele christliche Gemeinden wünschen sich zwar, dass Menschen, die erst gestern Christ geworden sind, heute schon davon erzählen. Besonders, wenn es sich um eine bekannte oder wohlhabende Persönlichkeit handelt oder umgekehrt um einen Kriminellen, der sich bekehrt hat. Auch Leute aus dem Showbusiness oder der Politik werden gern als Frischbekehrte präsentiert. Doch ich halte das für problematisch. Ich denke da zum Beispiel an eine bestimmte Sängerin, die öffentlich etwas über ein Lied erzählte, das für sie wichtig war. Doch was sie erzählte, war geradezu peinlich und auch theologisch falsch. Das lag einfach daran, dass sie erst vor kurzem eine Christin geworden war. Ich bin der Überzeugung, dass man erst ein wenig reifer werden sollte, bevor man öffentlich von seinem Glauben weitererzählt. Vielleicht betont Jakobus deshalb so eindringlich, dass wir schnell sein sollen zu hören, aber langsam darin zu sprechen. Wenn Sie sich vielleicht fragen, sollten wir denn nicht alle von Gott weitererzählen? Dann lautet meine Antwort, doch, aber achten Sie darauf, dass es in Übereinstimmung mit Ihrem Leben steht. Sehen Sie zu, dass Sie sich nicht selbst überfordern, wenn Sie noch nicht lange Jesus Christus nachfolgen. Es wird erzählt, dass einmal ein junger Mann zu Sokrates, dem Philosophen, kam. Er wollte von Sokrates lernen und von ihm unterrichtet werden. Er kam herein und fing schon an zu reden, bevor Sokrates auch nur ein einziges Wort sagen konnte. Als er nach etwa zehn Minuten aufhörte, sagte Sokrates, ich nehme dich in meine Schule auf, aber du wirst das doppelte Schulgeld bezahlen. Erstaunt fragte der junge Mann, warum muss ich doppelt so viel wie andere zahlen? Weil ich dir doppelt so viel beibringen muss, antwortete Sokrates. Erstens muss ich dir beibringen, deine Zunge zu zügeln. Und zweitens muss ich dir beibringen, sie richtig zu gebrauchen. Ich denke, das möchte im Prinzip auch Jakobus, den Christen, beibringen. Und er rät ihnen, sie sollen langsam zum Zorn sein. Das gilt natürlich auch dann, wenn sie über ihren Glauben diskutieren. Natürlich ist es gut, einen festen Standpunkt zu haben, aber es ist wichtig, dabei nicht die Beherrschung zu verlieren. Liebe Hörer, ich empfehle Ihnen, kämpfen Sie nicht rechthaberisch um jeden Strich und jedes Komma in der Theologie, denn auch Sie haben nicht alle Weisheit für sich gepachtet. Seien Sie langsam zum Zorn, wie Jakobus es ausdrückt. Werden Sie nicht wütend. Jonathan Edwards war der dritte Präsident der Princeton-Universität und vielleicht einer der größten Denker und Prediger, die die USA je hatten. Aber er hatte eine Tochter, die sich einfach nicht beherrschen konnte. Eines Tages kam ein junger Mann zu Jonathan Edwards, der sich in seine Tochter verliebt hatte und hielt um die Hand der Tochter an. Dies war früher noch so üblich, und Jonathan Edwards sagte zu ihm, »Du kannst sie nicht haben.« »Aber ich liebe sie doch«, entgegnete der junge Mann. »Du kannst sie nicht haben«, sagte Edwards. »Aber sie liebt mich auch«, entgegnete der junge Mann. Und wiederum antwortete Edwards, »Du kannst sie nicht haben.« »Aber warum kann ich sie nicht haben?«, protestierte er nun. »Weil sie deiner nicht würdig ist«, lautete die Antwort. Sie ist zwar Christin, aber nur die Gnade Gottes kann mit einigen Menschen zusammenleben, mit denen sonst keiner zusammenleben kann. Ja, ich fürchte, es ist leider eine traurige Tatsache, dass heute viele Christen in diesem Sinne unwürdig sind. Sie können ihr Temperament nicht zügeln. Und das zerstört das Zeugnis dieser Christen so sehr, wie sonst nichts es zerstören könnte. Sie werden vor anderen unglaubwürdig. Jakobus schreibt in Vers 20 unseres Bibeltextes, »Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Der Zorn des Menschen ist deshalb so gefährlich, weil er oft nicht mit Gottes Willen und seinen Absichten übereinstimmt. Das ist der Grund, warum wir uns über nebensächliche Glaubensfragen nicht streiten sollten. Ich habe noch niemanden getroffen, mit dem ich zu 100% in allen theologischen Fragen übereinstimme.« ich weiß noch, wie jemand in mein Büro kam, als ich gerade eine der Radiosendungen anhörte, die ich aufgenommen hatte. Ich wollte sicher gehen, dass alles in Ordnung war. Er fragte mich, was machen Sie da? Ich antwortete spontan, ich höre dem einzigen Menschen zu, mit dem ich zu hundert Prozent übereinstimme. Jakobus betont hier, dass der Zorn des Menschen nicht dazu beiträgt, dass Gott geehrt wird. Vielleicht haben sie sogar das Gefühl, dass sie etwas Gutes tun, wenn sie vehement den christlichen Glauben verteidigen. Aber meist bewirken sie damit nichts Positives. Gott selbst muss sich übrigens nicht verteidigen. Er hat alle Hände voll damit zu tun, Menschen zu retten. Also müssen wir ihn auch nicht verteidigen. Stattdessen sollten wir etwas anderes tun. Jakobus fordert uns in Vers 21 dazu auf, Darum legt ab alle Unsauberkeit und alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Hier benutzt Jakobus einen Ausdruck, der sich eigentlich auf das Abstreifen von Kleidern bezieht. So wie sie ihre schmutzigen Kleider ausziehen, so sollen sie alles ablegen, was ihr Leben, aber vor allem ihre Sprache verunreinigt. Es lohnt sich, genauer hinzusehen, was die einzelnen Ausdrücke in diesem Bibelvers meinen. Alle Unsauberkeit hat in der griechischen Sprache, in der Jakobus ursprünglich schreibt, die gleiche Wortwurzel wie das Wort aus der medizinischen Sprache, das mit Ohrenschmalz übersetzt werden muss. Demnach sollen wir also überschüssiges Ohrenschmalz entfernen, damit wir besser auf Gottes Wort hören können. Der zweite Begriff, im deutschen Bibeltext mit »alle Bosheit wiedergegeben«, bedeutet eigentlich »wirres Gestrüpp«. Achten wir also darauf, in unserem Leben das Gestrüpp zu beseitigen, um wieder offen zu werden für das Reden Gottes und um anderen Menschen wieder richtig zuhören zu können. Weiter schreibt Jakobus in Vers 21, »Wir sollen das Wort mit Sanftmut annehmen, das in uns gepflanzt ist« und Kraft hat, unsere Seelen selig zu machen. Er gebraucht hier zwei Bilder. Er vergleicht das menschliche Herz erstens mit einem Garten. Wenn man ihn sich selbst überlässt, wird er nur Gestrüpp produzieren. Doch Jakobus fordert uns auf, das Gestrüpp auszureißen und dadurch dem Wort Gottes, das wie ein Same in unser Herz fällt, Raum zu geben. Dieses Wort wurde uns eingepflanzt. Man könnte auch sagen implantiert. Ich bin überzeugt davon, dass das Wort Gottes geradezu vorbeugend wirkt gegen Sünde. Ein schottischer Theologe schrieb einmal Entweder hält sie die Bibel von der Sünde ab, oder die Sünde hält sie von der Bibel ab. Er hatte zweifellos recht. Das Wort Gottes ist sogar in der Lage, uns zu retten. Es hat die Kraft, unsere Seelen selig zu machen, wie Jakobus schreibt. Dabei spricht er zu denen, die bereits gerettet wurden. Sie haben das Wort eingepflanzt bekommen in ihre Herzen. Das Wort hat sie also bereits erlöst. Doch jetzt geht es darum, gemäß dem Wort Gottes zu leben. Errettung besteht immer in drei Zeitstufen. Ich wurde errettet, ich bin errettet und ich werde errettet werden. Jakobus spricht hier von der Errettung in der Gegenwartsform. Gottes Wort hat die Kraft, unsere Seelen selig zu machen. Ich bin übrigens überzeugt davon, kein Kind Gottes kann sich wirklich vom Wort Gottes trennen. Jedes Kind hört gern die Stimme des Vaters, gerade auch dann, wenn sie ermutigt oder korrigierend eingreift. Wer nicht auf die Stimme des Vaters achtet, wird mit Sicherheit in Schwierigkeiten geraten. Dieses Wort Gottes soll mit Sanftmut angenommen werden, wie es in Vers 21 heißt. Das heißt, es soll bereitwillig, demütig und mit offenem Herzen entgegengenommen werden. Sanftmut ist das Gegenteil von Zorn, von dem Jakobus in dem Vers davor gesprochen hat. Wenn man das Wort Gottes mit Sanftmut aufnimmt, dann bejaht man es, argumentiert nicht herum, ehrt es, relativiert es nicht, passt es nicht an, Redet nicht ständig davon, dass es ja jeder so oder so auslegen könne. Wer Gottes Wort mit Sanftmut aufnimmt, der lässt es an sich heran und wendet es auf das eigene Leben an. Kommen wir nun zu Vers 22, dem vielleicht bekanntesten Vers des Jakobusbriefes. »Seid aber Täter des Worts und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst«. Sie und ich, wir leben in einer Zeit, in der es viele Bibelübersetzungen gibt. Im Laufe der Zeit werden es immer mehr. Jeder hat, was die Bibelübersetzung angeht, bestimmte Vorlieben. Und man könnte lange über die Vorzüge der einen oder anderen Übersetzung diskutieren. Aber wie dem auch sei, ich bin der Meinung, dass wir eine ganz neue Übersetzung brauchen. Sie sollte sich von allen anderen Übersetzungen, wie etwa der Lutherbibel oder der Elberfelder Bibel, unterscheiden. Und jeder Christ sollte an dieser neuen Übersetzung beteiligt sein. Auch Sie sollten daran beteiligt sein. Denken Sie jetzt vielleicht, Sie kennen mich doch gar nicht, ich bin völlig unerfahren in den biblischen Sprachen, dem hebräischen und dem griechischen und weiß auch nichts darüber, wie man die uralten Bibelhandschriften richtig auswertet? Nun, liebe Hörer, ich möchte Ihnen dazu Folgendes sagen. Abgesehen von den Einschränkungen, die Sie möglicherweise haben, können Sie selbst doch die beste Bibelübersetzung sein, die jemals hergestellt wurde. Sie trägt den Titel »Die Täterübersetzung«. »Denn wir sollen Täter des Wortes sein«, schreibt Jakobus. »Und wenn Sie das tun, was Gott sagt, werden Sie für andere Menschen sein wie eine offene Bibel«. Und diese Menschen werden auf einmal verstehen, was Gott von ihnen will. Ganz in diesem Sinne schreibt der Apostel Paulus in seinem zweiten Brief an die Korinther, »Ihr seid unser Brief, in unser Herz geschrieben, erkannt und gelesen von allen Menschen. Ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, durch unseren Dienst zubereitet, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes« nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen. Liebe Hörer, die Welt liest heute nicht mehr die Bibel, sondern sie liest sie und mich. Das Evangelium wird jeden Tag verkündigt, und zwar durch die Taten, die wir Christen tun, und durch die Worte, die wir sagen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit nun darauf lenken, dass der Bibelvers, mit dem wir uns gerade beschäftigen, der Form nach eine Aufforderung ist. Ich lese Vers 22 noch einmal vor. Jakobus schreibt, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Es gibt eine Sache, die das Wort Gottes von den meisten anderen Büchern unterscheidet. Es gibt Bücher, die man liest, um Informationen zu erhalten oder Wissen, Anregungen, geistliche Eingebungen, Unterhaltung oder Zerstreuung. Aber das Wort Gottes ist anders. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es heute nicht mehr so populär ist wie viele andere Bücher. Die Bibel erwartet nämlich von uns, dass wir handeln. Jakobus zum Beispiel ruft uns zu, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern Täter. Sie können Geschichtsbücher lesen, aber diese stellen keine Ansprüche an Sie. Sie können andere Arten von Literatur lesen, aber Sie werden zu nichts aufgefordert, auch wenn der Autor manchmal eine bestimmte Absicht durchscheinen lässt. Wenn Sie ein Kochbuch zur Hand nehmen, können Sie jede Menge Rezepte darin finden. Aber es ist nicht zwingend notwendig, auch tatsächlich etwas zu kochen. Beim Wort Gottes ist das anders. Es ist wie eine Trompete, die zum Appell ruft und zum Handeln auffordert. So sagt Jesus in Johannes 3, Vers 36, dass die Reaktion auf Gottes Wort Konsequenzen hat. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Die Botschaft von Jesus ist immer wieder, erstens, tu Buße, zweitens, komm zu mir und drittens, Glaube. Das Wort Gottes erwartet Glauben. Wir werden heute durch jede Menge Werbung ziemlich unter Druck gesetzt. Sie begegnet uns im Radio und im Fernsehen, in Zeitungen und Zeitschriften und auf Plakaten. Alle versuchen uns etwas zu verkaufen, das neueste Auto, das beste Deo. Alle reden uns ein, dass wir etwas verpassen, wenn wir uns nicht für den Kauf dieser oder jener Marke entscheiden. Man hat fast das Gefühl, dass man womöglich seinen Arbeitsplatz verlieren würde, wenn man dieses eine bestimmte Deo nicht kauft, das einen davor bewahrt, schlecht zu riechen. Doch das Wort Gottes geht noch viel weiter. Es vermittelt die Botschaft, du verpasst nicht nur etwas, sondern du stirbst, wenn du nicht an Jesus glaubst. Im zweiten Korintherbrief werden wir gedrängt, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Und in Psalm 95 heißt es, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet. Ich glaube, in dieser Hinsicht hat die christliche Kirche in den letzten Jahrzehnten große Fehler gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind verhältnismäßig viele Menschen in die Kirche gegangen. Es gab eine richtige Aufbruchsstimmung unter den Christen. Doch in den nachfolgenden Jahren hat die Unmoral und Gesetzlosigkeit in der Gesellschaft zugenommen. Und nicht wenige Christen haben sich der Welt angepasst. Gleichzeitig hat man in den Kirchen immer weniger herausfordernd gepredigt. Das Wort Gottes wurde nun als Möglichkeit gepredigt, immer weniger als Aufforderung. Der Anspruch des Wortes Gottes wurde immer mehr zurückgedrängt. Viele haben völlig vergessen, dass eine geschriebene Bibel im alltäglichen Leben gelesen werden muss. Es ist zu wenig, nur ein paar Bibelverse auswendig zu lernen. Man muss sie auch im Leben umsetzen. In Vers 22 unseres Bibeltextes heißt es ja, seid aber Täter des Wortes. Jakobus verwendet hier allerdings im Griechischen nicht das sonst übliche Wort für »sein«, sondern eigentlich bringt es zum Ausdruck »werdet Täter des Worts oder »werdet geboren, um Täter des Worts zu sein« oder »beginnt damit, als Täter des Wortes zu existieren«. Die Aufforderung richtet sich hier an wiedergeborene Kinder Gottes. Gott erwartet nur von wiedergeborenen Menschen, dass sie Täter des Worts sind. Von Menschen, die nicht errettet sind, erwartet er nichts anderes als nur zu glauben. Im Johannesevangelium wird berichtet, dass einmal Menschen zu Jesus kamen und ihn fragten, »Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken?« Jesus antwortete ihnen, »Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat.« Liebe Hörer, Gott will nicht, dass Menschen, die noch nicht gerettet sind, etwas tun. Sondern sie sollen wissen, dass er für sie alles Notwendige getan hat. Doch weil wir seine Kinder sind, erwartet Gott, unser himmlischer Vater, dass wir uns entsprechend verhalten. Diejenigen, die seine Kinder sind, fordert er auf, Täter des Worts und nicht allein Hörer zu sein. Als Kind war ich im Baseballteam unserer Schule. Wir haben an den Samstagen häufig gegen andere Schulmannschaften gespielt und das hat mir wirklich eine Menge Spaß gemacht. Egal, gegen wen wir gespielt haben, wir haben immer hart gekämpft. An einem Samstag kam mein Vater zum Spiel und ich wusste sofort, dass er nicht kam, um mir beim Spiel zuzuschauen, sondern dass er mich holen wollte, weil es zu Hause etwas zu tun gab. Ich war von zu Hause aufgebrochen, ohne die Aufgaben erledigt zu haben, für die ich verantwortlich war. Mein Vater hat nicht irgendeinen der anderen Jungen gebeten, eine Kleinigkeit für ihn zu tun. Nein, er hat nur mich gebeten. Und warum? Ganz einfach. Die anderen waren nicht seine Söhne, nur ich war sein Sohn. Dies ist ein guter Vergleich. Gott bittet niemanden, der nicht sein Kind ist, etwas zu tun. Aber in dem Moment, wo wir seine Kinder sind, sagt er zu uns, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Manchmal ist es auch für uns Pastoren eine Herausforderung, Täter des Wortes zu sein. So war ich mal mit einem Freund, der Arzt war, zum Golfspielen verabredet. Ein Bekannter wollte sich uns anschließen. Als mein Freund mich vorstellte mit den Worten »Das ist Dr. McGee«, da dachte sein Bekannter, dass ich ebenfalls Arzt wäre. Doch ich korrigierte das, indem ich spaßeshalber sagte »Ich bin ein Arzt, der nur predigt. Ihr ist ein Arzt, der praktiziert.« Um es ernsthaft auszudrücken, wir brauchen viel mehr Menschen, die Gottes Wort im praktischen Leben zur Geltung bringen und weniger Gelehrte, die hochtrabende Reden halten, die aber letztlich folgenlos bleiben. Ich möchte Ihnen gern drei einfache Sätze zum Nachdenken mit auf den Weg geben. Sie lauten, es ist viel einfacher zu predigen als zu handeln. Es ist viel einfacher zu reden als zu tun. Es ist viel einfacher, einer Predigt nur zuzuhören, als sie in die Tat umzusetzen. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann wird uns das Hören des Wortes Gottes dazu führen, dass wir auch danach handeln. Das Wort Gottes wird uns nicht zu einem eintönigen, langweiligen Leben führen. Die Absicht des Wortes Gottes ist vielmehr, kreative Handlungen zu bewirken und uns zur Produktivität anzuspornen. Ein aufregendes Leben mit vielfältigen Erfahrungen wird die Folge sein. Und wenn wir von innen heraus motiviert sind und geisterfüllt leben, dann werden wir das tägliche Bibellesen genauso genießen wie ein spannendes Fußballspiel. Wir werden gern das Wort Gottes lesen und danach handeln. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Jakobusbrief Kapitel 1 die Verse 19 bis 22. Jakobus fordert seine Leser dazu auf, lieber zuzuhören und nicht vorschnell etwas zu sagen oder gar zornig zu werden. Der Lebensstil von Christen soll davon geprägt sein, alle Schlechte abzulegen und mit einem offenen Herzen das Wort Gottes aufzunehmen. Und dann gilt, seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Das war eine weitere Folge unserer Sendereihe »Durch die Bibel«. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.